0: Esto te lleva a considerar que muchas veces un tratamiento determinado es más el envoltorio que lo que lleva. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 ...con Juanjo Martín.
1: Hola confinados... ...aunque solemos pensar lo contrario... ...los médicos no nos sanan... Eh, ...no son brujos... ...los sanitarios... ...eso sí, son expertos en identificar enfermedades... ...y relacionarlo con un tratamiento... ...son estos últimos... ...los que sí actúan y nos curan... ...son los que conocemos como fármacos... ...y qué viejos son los fármacos... Eh? ...desde que se tiene constancia... El ser humano se ha valido de la naturaleza como farmacia para calmar sus dolencias. Incluso, incluso, algunos de esos antiguos remedios ha llegado hasta nuestros tiempos. Hoy sabemos que aquella planta que aliviaba, no sé, por ejemplo, el dolor de muelas, en realidad posee una molécula que tiene esa propiedad. El resto, digamos, que sobra. Eso es lo que hacen los medicamentos, aislar solo la molécula de interés y concentrarla en una pastillita para que no tengamos que comer dos, dos kilos de hojas. Pero el mundo de la farmacología está lleno de curiosidades, eh, como el famoso placebo. O cómo curar a una persona haciéndole creer que está tomando un medicamento. O aquellos fármacos que se descubrieron por casualidad o cuando se buscaba otra cosa diferente. Eh, ¿Conocen la historia de la famosa Viagra? Hoy les hablaremos de la fascinante historia de la farmacia. Detrás de
0: cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0
1: Y para hablarnos de esto, tenemos con nosotros al profesor Ricardo Borges, que es catedrático del Departamento de Medicina Física y Farmacología de la Universidad de La Laguna y autor del libro La Logia del Fármaco. Hola Ricardo, gracias por estar con nosotros. Pues
0: muy buenas tardes,
1: Juanjo. Muy buenas tardes,
0: oyentes o escuchantes.
1: Eh, los fármacos, eh, como los entendemos ahora, surgen de los remedios naturales, pero... ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo los identificaban? ¿Observando la naturaleza o probando uno y probando otro y probando otro con ensayo y error?
0: Sí, una buena parte de lo que hoy en día conocemos como fármacos tienen su origen en los remedios naturales. La forma en que se han ido encontrando es muy variada y es hasta cierto punto muy divertido. Y todo ello obedece generalmente a una pregunta. Cuando los españoles entraron en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, se sorprendían de ver cómo los indios envenenaban con un dardo a un mono, a un perezoso. Lo mataban y luego se lo comían. Así nació el curare, que su historia es muy divertida también de contar, pero es una observación y una pregunta, ¿cómo funciona? A mí me gusta mucho el, la historia de la aspirina. Porque si bien se sabía desde la época de Hipócrates y del Antiguo Egipto que la corteza de Sauce y las hojas de Sauce eran capaces de mitigar algunas fiebres, pues bueno, luego surgieron pues la pregunta. La forma en que pueden utilizarse eso para curar. Y hay una teoría que se llama la antroposófica que dice que el remedio de las enfermedades de un lugar se encuentra en las plantas o en las fuentes naturales de ese lugar. Y con ese principio erróneo, pues un capellán inglés, Edward Stone, se le ocurrió hacer el primer ensayo clínico y fue tomar extracto de corteza de sauce, compararlo con el extracto de la quina y dar, dárselo, administrárselo a pacientes reumáticos porque la enfermedad reumática era de los climas fríos y encontró que se mejoraba. Después, en ese proceso evolutivo, pues llegó la salicina, el compuesto que se logró aislar de, de, de la corteza de sauce, que es el ácido salicílico. Y cuando empieza la la era, la gran era de oro de, de la química, pues mezclando el cloroacetilo con, con salicilato, con salicina, pues Charles Gerhardt, pues, que estaba trabajando para la Bayer, descubrió el ácido acetil salicílico que la Bayer lo denominó aspirina. Y esta aspirina, pues se describió inmediatamente que servía tanto para los dolores como para el reuma, como para muchas inflamaciones, y para bajar la fiebre, y tuvo un impacto brutal en la mal llamada gripe española del 18, que ahora se ha vuelto a poner de moda. Pero tardó muchísimo tiempo hasta que John Vane un farmacólogo británico, junto con un hondureño, Salvador Moncada, pues descubrieron cómo funcionaba la aspirina inhibiendo la síntesis de unos mediadores que ahora no vienen a cuenta, se llaman Prostaglandina. A John Bain le dieron el premio Nobel por esto y Moncada se esper quedó esperando a que se lo dieran y creo que todavía sigue esperándolo. Entonces vemos cómo hemos pasado de una observación, una observación que sobre el terreno, una pregunta y una serie de evolutiva, mediante la cual vamos conociendo poco a poco el fármaco. Y hoy en día, curiosamente, la aspirina, que era su primera su primer efecto, pues el efecto primario fue esos que le decíamos antitérmico, antiinflamatorio y analgésico, se unió el antiagregante plaquetario. Y curiosamente hoy la aspirina prácticamente solo se utiliza como antiagregante plaquetario. Nos la tomamos una cantidad ingente de personas en el mundo por esa propiedad que bajas dosis de aspirina son capaces de, de producir. La aspirina, curiosamente, es, tiene una historia muy bonita eh, y una historia también más oscura, porque eh, por un lado se apropiaron, era Bayer el, el, el que tenía el nombre comercial y después de la guerra mundial, pues los americanos se quedaron con el nombre y ahora mismo aspirina es un nombre genérico. No solamente es un fármaco genérico, sino que decir aspirina se puede poner en un, en un manuscrito científico igual que se puede poner acetil salicílico. Tienen exactamente en la misma, en la, eh, son sinónimas. Y bueno, y luego les han ido saliendo, como a todos los fármacos, pues una serie de efectos secundarios, algunos de los cuales son reales, tienen unos un problemas de sangrado eh, gástrico importante, de, de, es un, un ulcerogénico que llamamos. Y luego le han salido algunos que no son tan ciertos. Se dejaron de recetar en niños para bajar la fiebre porque aparecieron una serie de cuadros eh, cuando se bajaba la fiebre para cuadros viriásicos que se llamó el síndrome de Reyes y que hoy en día no está tan claro que haya sido producido por la aspirina, pero se dejó de utilizar. Hoy en día en niños no usamos sino paracetamol y otras cosas, pero nunca aspirina. Probablemente injustamente. Pero esa es la historia que les podía contar de cómo evoluciona de un, desde una observación hasta un fármaco cuando se trata de productos naturales.
1: Aunque el conocimiento extenso del cuerpo humano es eh, más o menos reciente, el tratamiento de enfermedades eh, creo que es tan antiguo como la enfermedad. ¿no? Eh, ¿Qué enfermedades complejas se eh, trataban en la antigüedad con éxito? Eh? ¿Sanaban, sin duda, pero ¿sabían por qué lo hacían?
0: La enfermedad y el hombre han coincidido desde el inicio de los tiempos. Hemos, vivimos con la enfermedad a nuestro alrededor y la enfermedad de alguna manera nos va a matar también en algún momento. Siempre ha habido personas que han tratado de mitigar la enfermedad, les hemos llamado de muchas maneras, y siempre se ha hecho lo que se ha podido. A veces pues los métodos eran mágicos, a veces se invocaban espíritus, a veces se daban remedios naturales, muchos de ellos funcionan. Muchos de ellos han contribuido a mejorar la vida de las personas a lo largo del tiempo. Con la aparición de la medicina científica, lo que se ha hecho es primero buscar medicamentos más eficaces y menos nocivos. No siempre se consigue. Y por otro lado, se ha pasado a explicar cómo funcionan. Y si sabemos cómo funcionan, siempre es más fácil mejorar la forma de tratar a los pacientes y mejorar los fármacos. Es decir, no sé, volviendo a la historia que a mí me gusta mucho, pues ya en el siglo XVI se recogía la digital como fármacos que aliviaban lo que se llamaba la de la congestión. Estaba por un lado los, todas las personas que hacían los herbolarios los herbarios y... Y se describieron, bueno, la digital purpúrea, que daba las flores de ese color púrpura, y la digital amarilla. Y luego, pues bueno, pues se empezaron a aislar a lo largo del tiempo y se empezó por otro lado también a estandarizar el tratamiento. Yo cuando empecé la carrera de medicina todavía se usaba el polvo de la digital eh, tipado. O sea, se sabía cuánto de polvo digital equivalía aproximadamente a tantos miligramos de digoxina. Pero luego, bueno, pues hasta que llegaron los primeros químicos y empezaron a aislar, a purificar más y más los productos que se extraían de la digital, esos productos naturales, iniciales, pues fueron poco a poco eh, conociéndose mejor, aislándose mejor y estudiados en el laboratorio. Eso tiene varias ventajas, porque una planta no siempre tiene los principios activos en igual concentración. Luego también se degradan una facilidad muy grande algunos de ellos, cualquiera que haya manejado hierbas lo sabe, que una hierba fresca no es igual que una hierba antigua, y luego pues bueno viene toda la parte del uso racional es decir, cada cuánto hay que darlo y por qué etcétera eso es un poco lo que ha ido haciendo la, 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 la medicina y la ciencia en general, la ciencia médica es decir, en el caso de la digital pues bueno, una vez que se aísla la dioxina en su momento, o el anatócido C, o, o la guavaína pues y sabemos cómo funciona, hoy sabemos que bloquea a nivel de la membrana celular un intercambiador iónico que se llama la bomba sodio-potasio. Bueno, esa es su principal acción. Pues bueno, hemos seguido avanzando en su conocimiento y hoy en día pues la digital ocupa un puesto muy de segunda o tercera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que cuando yo estudiaba la medicina era el número uno sin duda y hoy en día sin embargo recupera otras, otras funciones como aparte de la insuficiencia cardíaca terminal pues como antiarrítmico y vuelve a usarse son un poco las, las modas de cada momento pero que también están influenciadas por la actividad científica es decir un médico siempre intentará curar e intentará aplicar lo mejor de la ciencia a, que pueda al tratamiento lo que ocurre es que no se puede comparar la ciencia del siglo XVIII que, con la ciencia del siglo XXI estamos hablando de cosas muy distintas afortunadamente como tampoco podíamos pensar pues, en el, eh, usar el caballo hoy en día en lugar de irse la, el automóvil o el avión o lo que sea porque hemos cambiado mucho también y la ciencia avanza no solamente en la medicina sino en todas las áreas del saber
1: y esto me lleva al, al placebo Ricardo que no es una creencia, existe. En tu opinión, ¿cómo deberían ser los ingredientes de un buen placebo para que colara? Eh, y no sé si aún se sigue utilizando hoy en día esto del placebo. Si hay algo
0: realmente difícil de saber, si hay algo realmente difícil de estudiar, son los placebos. Básicamente porque hay que comparar con otra sustancia que tampoco teóricamente haga nada. Sería placebo versus placebo. Es muy difícil separar la acción de un fármaco de todo lo que lo rodea. Muy difícil, muy difícil. Cuando yo era niño entraba el médico en mi casa cuando nos poníamos malos y era un señor de aspecto muy distinguido que emanaba pues toda esa ciencia y todos poníamos nuestra confianza en él y entraba en casa y con una veneración iba por todos nosotros y iba hasta la cabecera del enfermo. Ya eso en sí mismo era parte de la curación. En parte estaba ahí en la confianza que uno ponía pues en don Sebastián cuando entraba en casa. También hay una cosa que es que cuando un médico Don Sebastián, o el que fuera, o incluso hoy en día, te da un fármaco, hay una parte del acto de, de darte un medicamento que no depende del fármaco en sí mismo, depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. Y a, esa, a ese conjunto de cosas pues hay una parte que es relativa a la acción del fármaco independientemente de él, su principio activo. Y es muy difícil de saber cuánto es un porcentaje y cuánto otro, a menos que enfrentemos el fármaco a una cosa que no tenga actividad. Es lo que se llama el efecto placebo. Esto es difícil de, de, de estudiar, se requiere un número suficientemente alto. No basta con que a mi cuñado le haya ido bien con una. No, no, es bastante más serio y... Es una parte importante de lo que denominamos el ensayo clínico. Y hay una cuestión que debemos saber. El placebo puede curar y el, el placebo puede tener efectos secundarios importantes. Mi amigo y compañero Emilio Sanz, hace muchos años, cuando iniciamos los trabajos de los mini minicongresos de estudiantes, encargó que le fabricaran unas cápsulas al laboratorio del hospital, unas eran azules y otras eran de color rojo, creo recordar. Y entonces dividió a un grupo suficientemente amplio de estudiantes de medicina para explicarles que, que si querían participar en el estudio de un nuevo fármaco eh, ansiolítico, algo parecido al Valium, que se quería comercializar. Entonces les dijo que ellos no los voluntarios que iban a tomar las pastillas de un color u de otro no sabían si lo que se estaban tomando era placebo, en este caso era sacarosa, o era el fármaco. No lo sabrían, el fármaco disuelto en sacarosa. Y el médico que se los iba a recetar tampoco lo sabía. Eso es lo que se denomina doble ciego. Ni el médico ni el paciente saben qué se están tomando. Bueno, entonces venía una serie de recomendaciones. Es decir, tómensela por la noche, si te notan algún efecto adverso, Comuníquelo y si se le pasa alguna cosa, contaste con el médico. Creo recordar que el 30% de los chicos que tomaron aquello refirieron efectos adversos y uno de ellos pasó por urgencias del hospital. La cosa es que tanto las cápsulas de un color como de otro contenían exactamente lo mismo, sacarosa. Todas eran placebo. Entonces esto te lleva a considerar que muchas veces un tratamiento determinado es más el envoltorio que lo que lleva, un tratamiento determinado. Y muchas veces pues, nos encontramos que muchas de estas pseudomedicinas, medicinas falsas, se basan en este poder que tiene, que es real, el placebo. Es un poder real la gente llega a curarse o a tener efectos secundarios con algo que no tiene ninguna relación con el principio activo que se están tomando. Entonces, bueno, es una parte importante del acto médico, es eh, toda esa, esa digamos, ter, es, que, es que no quiero emplear una palabra hiriente, pero toda esa parafernalia o todo ese eh, acto que tiene el acto médico es muy importante. Siempre hemos visto que nos dice, no, me vio el médico de, de, por lo privado y ese me miró bien. Ese me miró bien. Yo no creo que ese, que ese médico lo haya hecho mejor que un médico que te ha visto en la pública. Lo que pasa es que a lo mejor el compañero que ha estado en la pública, por la presión que tiene asistencial, ha ido rápidamente a, a, a la raíz de la, del problema. Y, y el otro pues ha tenido más tiempo para, para estar más tiempo con el paciente. Y ese estar más tiempo con el paciente en sí mismo ya tiene un valor terapéutico importante y, por supuesto, nada desdeñable.
1: En tu libro La Logia del Fármaco hablas también de los problemas de la resistencia a los antibióticos, un problema del que hemos tratado aquí también en este programa. ¿Crees que al final las bacterias ganarán la batalla a los antibióticos?
0: Cuando escribí ese capítulo que se llama Pseudomonas, Las Pseudomonas son un tipo de bacterias que se han desarrollado muchísimo en el ambiente hospitalario. Son bacterias muy listas. Pues en él lo que intentaba abordar es el problema enorme que surge de las resistencias bacterianas. Las bacterias son unos bichos extremadamente interesantes. Realmente eh, su capacidad de resistencia, su capacidad de adaptarse al medio es cuasi infinita. Entonces lo que ocurre es que la llegada de, de la época antibiótica, de la era antibiótica, pues condujo de entrada a una fantástica respuesta, eh, tanto por parte de la, lo que es la, la enfermedad, o sea, la, la, la acción de los antibióticos, como por la parte científica de la búsqueda de nuevos y nuevos antibióticos. Si la penicilina se descubre, es uno de los hongos que vemos en las cáscaras de las naranjas por ejemplo, eso es penicilinum, eh, pues se empezaron a buscar en zapatos viejos, en, en, en mohos que había por todos lados y se fueron descubriendo nuevos y nuevos antibióticos que se llaman naturales. Claro, ya en esa época estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial la gran eh, erupción de la, de la química farmacéutica pues bueno, eso trajo que se empezaron a hacer derivados semisintéticos capaces de mejorar tanto el perfil farmacocinético es decir, las penicilinas no se podían administrar por boca eh, y las administradas por vena inmediatamente se orinaban pues, pues realmente eso había que mejorarlo también se mejoró mucho el espectro antibacteriano. Ya no solamente mataba bacterias, eh, lo que denominamos gran positivas sino mataba bacterias también gran negativas Pero si se fijan, los humanos hemos aprovechado una característica de la naturaleza. Las bacterias y los hongos están en pelea entre ellas y lo que estamos viendo son... Medidas que han desarrollado algunos hongos para combatir a las bacterias. Y eso lo vemos muy a menudo que es el equilibrio que tenemos en nuestro cuerpo. Cualquiera que haya tomado antibióticos durante tiempo verá que uno de los problemas que puede ocurrir es que le aparecen lo que se denominan candidiasis, una aparición de hongos en dispersos, en la boca, en, en los genitales, etcétera, que ha sido porque hemos roto el equilibrio que había entre bacterias y hongos muy prosaico también en Australia uno de los tratamientos que usan para el oidium en, en, la, en la viña es espolvorear con leche o, sea, o, o, o fumigar con, le con, con leche porque lo que hace es que se desarrollen lactobacilos que compiten por el mismo nicho ecológico con los hongos del oidio es decir ese equilibrio existe lo que ocurre es que igual que los hongos atacan a las bacterias las bacterias se defienden y las bacterias tienen una capacidad enorme de crear lo que se denomina resistencia. Y si nosotros los ponemos siempre en una presión importante de, con antibióticos, lo que ocurre es que las bacterias cada día se vuelven más listas. Y el peligro que hay es que nos aparezca lo que se denominan superbacterias, aquellas que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos. Y hay bacterias que han desarrollado esa capacidad de forma muy rápida, y de forma muy importante y clínicamente eh, muy peligrosos, que son, bueno, la, he citado a las pseudomonas y, y también está el estafilococo dorado. Hay varias de estas que tienen esa capacidad enorme de, 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 provocar, de, de desarrollar resistencia, pero la tienen todos. Entonces, nuestra actitud puede ser estar toda la vida buscando nuevos, nuevos antibióticos y seguir portándonos mal a la hora de utilizarlos, o pensar que estas herramientas maravillosas que han salvado tantas vidas, tenemos que aprender a utilizarlas con mucha eh, racionalidad. Y es por ello por lo que los antibióticos están, empiezan a ser muy controlados ya en, en, en muchos países. Eh, en el nuestro, por ejemplo, hace falta receta para todo, pero se intenta restringir todo lo más posible, dejar antibióticos especiales para el uso hospitalario, para cuando ya han fracasado los, los antibióticos que están en la calle. En general, lo que tenemos que intentar es no solamente ganar las batallas, sino al final ganar la guerra. Nunca acabaremos con las bacterias nunca acabaremos con las infecciones lo que hace falta es tener siempre a mano algún tipo de herramienta que nos ayude a luchar contra ella y los antibióticos de momento son la principal bueno, los antibióticos y los desinfectantes ahora que estamos en la, en la era del, del coronavirus hemos redescubierto, parece que acabamos de redescubrir la lejía y la lejía y el alcohol los desinfectantes han salvado tantas vidas o más como los, que los antibióticos, la higiene la, la esperanza de vida humana ha venido más de la mano de la, de la higiene que de la mano de los antibióticos, pero desde luego los antibióticos son una herramienta fantástica fantástica y apasionante
1: La penicilina, por cierto, se descubrió por casualidad y por unas condiciones, bueno digamos descuidadas del laboratorio de Fleming pero ¿qué otros fármacos famosos se han descubierto sí, por eso, por casualidad?
0: Realmente la historia de la penicilina es otra vez apasionante porque realmente desde antiguo se sabía que cuando ponías algo con un moho encima de una herida pues muchas veces mejoraba la infección. Hubo un médico que como hispanos nos debería deberíamos reconocerlo era un médico costarricense que se llamaba Clodomiro Clorito Picado que bastantes años, unos pocos años antes que Fleming, estudió la acción inhibitoria de los hongos del, del género Penicillium sobre el crecimiento de estafilococos y estreptococos. Pero Picado aparentemente lo, lo reportó en la Academia de Ciencias de París, pero no lo patentó, ni siquiera lo publicó de una manera, digamos, que hoy en día, digamos, en una revista importante. Contrariamente a Fleming, pero a Fleming le ocurrió algo curioso. O sea, el descubrimiento de Fleming es del año 29 y lo publica con un título que habla actividad antibacteriana de los cultivos de penicilina con especial referencia al uso en el aislamiento de la influenza. O sea, con ese título realmente tampoco era para batir eh, hasta que Florey y colegas encontraron esa referencia y empezaron a utilizarlo en clínica, si no, pues la cosa se hubiera retrasado muchísimo. Unos años antes, pues había, otro había unos, unos cuantos descubrimientos. Por ejemplo, Elrich, utilizando derivados del arsénico en un ensayo clínico, uf, arsénico que es súper tóxico, pues descubrió... El arsenamida, el, el que se llama el salvarzán para el tratamiento de la sífilis. Y Domag, que era un judío eh, trabajando para eh, la industria de los colorantes, eh, pues encontró que un colorante, el prontosil, tenía un efecto antibiótico en ratones. Entonces no se llamaba antibiótico, pero antibiótico en ratones. Y que sin embargo cuando se lo echaban a los cultivos no hacía nada. Y se descubrió entonces que el prontosil, que era un colorante, pues bueno, realmente se transformaba en una sulfamida. La primera se llamó la sulfanilamida. Y se utilizó mucho en la guerra mundial. Inmediatamente aparecieron un montón de resistencias y pasaron a segundo plano. Pero fue una búsqueda con lo que tenían a mano que eran colorantes, los químicos. Pero esta... Esta forma, digamos, eh, de, a la casualidad, nos ha acompañado siempre. O sea, Sterbach eh, descubrió, primero por un error de síntesis, y segundo porque no la tiró a la basura cuando se cambió de laboratorio, pues descubrió las benzodiazepinas. El Valium fue descubierto de una serie de carambolas. Y miren, si se ha, se ha generado dinero y miren si se utiliza hoy en día todas las benzodiazepinas. Y lo mismo, hay todo, casi todos los, los fármacos que actúan en el sistema nervioso central se descubrieron bien por casualidad o bien por auténtica, vamos a llamarlas pi mentales. O sea, ah, había un cirujano que se llamaba Laborit, un cirujano francés, que se le ocurrió la idea de que si los antihistamínicos realmente te daban sueño, a lo mejor servían para reducir el estrés quirúrgico. Y entonces se lo comentó a su cuñado y su cuñado y con otro psiquiatra al final pues se pusieron a trabajar con la prometacina que es el Fenergan y de ahí salió la clorpromacina que fue la que vació los hospitales psiquiátricos fue el primer antipsicótico, todavía se usa pero el primer antipsicótico y fue fruto de realmente una, una idea peregrina pero es que Kuhn que leyó todo la clorpromacina se le ocurrió mejorarla un poco y, y encontró un fármaco nuevo que era la, imipra, la imipramina que desde luego no servía como antipsicótico pero en, empezaba a funcionar para el tratamiento de la depresión y fue el primer antidepresivo tricíclico pero si tiramos todavía más es que un, un, un señor un, un médico australiano que se llamaba Kate que se le ocurrió la idea peregrina que lo que nos envenenaba nos curaba y entonces se empezó a tratar con, a los pacientes de la depresión con urato de litio y pensando que era el uranio pues lo que la sal que tenía era y, y de repente descubre el litio que es el principal tratamiento que tenemos hoy en día en la manía pero viene eso de una idea si quieres maníaca y así pues bueno pues otros se le e, intentaron mejorar la, lo, el perfil farmacológico de un fármaco que es la isoniacida, que sigue siendo la base del tratamiento de la tuberculosis y sacan la hiponiacida, que no servía mucho como antituberculoso pero de repente los pacientes se ponían a bailarse y se llevaron la píldora de la felicidad y así salieron por los, los que se llaman los inhibidores de la MAO y bueno, pues ha sido una, una, una evolución de lo que antes les comentaba al principio, lo que es la observación y luego aplicar un método científico después. Entre medio puede haber cualquier cosa, desde una casualidad, una idea peregrina o una búsqueda científica, buscada o sea, intencional. Eh, a mí me encanta la historia del óxido nítrico. Esto es... Nosotros usamos mucho para el tratamiento, por ejemplo, de la angina de pecho o, o, y, al, y cuando todos queremos un vasodilatador venoso, pues usamos los eh, que se denominan eh, um, nitratos orgánicos. ¿no? Y así, pues bueno, unos de ellos son más venosos y otros son muy arteriales. Los vasodilatadores más potentes son estos nitratos. Pero no se sabía cómo funcionaba. Y un día un científico, un farmacólogo norteamericano, Bob Fosgott, a quien yo tuve el privilegio de conocer y que recibió el Premio Nobel por esto, pues estaba en el laboratorio trabajando con arterias y se dio cuenta que la técnico que acababa de contratar le salían las cosas al revés. Hay un, una historia que es muy conocida, todos la hemos hecho en el laboratorio, que es contraes las Arterias con noradrenalina, una sustancia parecida a la adrenalina, endógena, y luego la va relajando añadiendo la acetilcolina, que es otro compuesto natural. Y eso pues, se emplea muchas veces pues, para ver que las preparaciones están bien, etc. Y de repente se dio cuenta que aquella técnica la acetilcolina no le relajaba las arterias. Entonces se dio cuenta que esta chica, que era muy aseada, limpiaba muy bien las arterias poniéndolas sobre un papel de filtro inmediatamente se dio cuenta que lo que estaba haciendo era arrancándole el endotelio, que viene siendo como el azulejeado que tiene las arterias en su interior, lo, la, la parte de células más pegadas a la luz de la arteria. Cualquiera, yo incluido, le hubiera dicho, pero tú eres idiota, estás rompiendo la arteria, pero él se quedó pensando, si la acetilcolina deja de funcionar cuando le quito el endotelio, significa que la arteria sin endotelio no reconoce la acetilcolina, no sé si me siguen. Es decir, la acetilcolina está actuando no sobre el músculo, sino está actuando sobre, el, sobre los azulejos y estos están a su vez pasando una señal hacia el interior. Eso lo llamó el endocilin relaxing factor. La gente se reía de él porque ya era una persona bastante mayor cuando esto, pero dejó apuntado que aquello debía ser un gas. Posteriormente, Salvador Moncada, a quien hemos nombrado, pues descubrió la, la ruta de síntesis del óxido nítrico, poco pues, después se, se identificó todo, eh, todos estos factores, y también se explicó cómo funcionaba la nitroglicerina, cómo funciona el nitroprusiato sódico, cómo funcionan el, el nitrato y susorbide. Entonces, esto, por segunda vez a, a, a Salvador Moncada le negaron el, el, el Nobel, se lo dieron a Bofusgo, a Ignarro y a Murat, y... Bueno, pues llegó a la síntesis, de, de, de llegó a, a explicarse cómo funcionan los fármacos, estos donadores de ocio que realmente en sí mismo no son activos, sino que donan este, este gas al, al, a las células. Y hoy en día está gran parte del tratamiento vasodilatador basado en eso. Y podemos hablar también de James Black, que este era un farmacólogo también premio Nobel, que yo conocí cuando en mi época del King's College, este pues inventó dos fármacos. Uno fueron los betabloqueantes, modificando la estructura de una catecolamina artificial, y otro fue la simetidina. Los betabloqueantes han sido la revolución para el tratamiento de muchísimas cosas, están presentes en muchísimas cosas, y la simetidina realmente mandó al paro a muchos cirujanos eh, gástricos porque fue el primer tratamiento realmente eficaz para el tratamiento. De la para, para la úlcera de estómago y, y de duodeno y podemos seguir así con muchos los opioides endógenos los descubrió Costerly de una manera muy observacional pero casi de, también de casualidad la casualidad siempre ha existido lo que pasa es que siempre tienes que tener delante a la mente capaz de descubrir algo donde los demás no vemos nada y esa es la parte apasionante también de la ciencia ver más allá de lo que primero te viene a la mente
1: y sabrás que a las farmacéuticas Ricardo, se les acusa de estar detrás de casi todos los desastres eh, sanitarios ¿no? son como la mano negra de todo ¿por qué crees que lejos de ser empresas admiradas, son miradas como poco con recelo?
0: la industria farmacéutica es una industria como la industria del automóvil como la industria de los ordenadores o de los móviles, es una industria cuyo resultado final es un producto que se compra de acuerdo a una necesidad. Es decir, las industrias farmacéuticas son aquellas que ponen a nuestra disposición pues, fármacos o dispositivos para el tratamiento, el diagnóstico o la prevención de enfermedades. El interés que tienen detrás, aparte de que les puede gustar mucho lo que hacen, como el que hace ordenadores puede ser un apasionado de hacer ordenadores, de hacer móviles, pues el interés que tienen es económico, como cualquier industria. La persona que abre un bar, pues bueno, le gustará mucho el bar, pero realmente lo hace porque de aquello obtiene dinero. Claro, cuando estamos hablando de algo que está con la salud detrás, pues esto es un poco más complicado, un poco más complicado. Por un lado tienes una empresa que quiere ganar dinero y por otro lado tienes una administración que intenta que aquello que, se, que sale de ahí tenga unas garantías y por otro lado tienes una población general que demanda ese producto que, que, que ofrecen. Ahora mismo estamos como locos intentando buscar un antivírico. ¿Qué ocurre? Que hoy en día casi todos los productos, más del 90% de lo que tenemos en el mercado, Viene de la industria farmacéutica. No hay país que sea que tenga capacidad para desarrollar fármacos eh, con las condiciones que nos están poniendo que, si no es una gran farmacéutica. De hecho, muchas pequeñas farmacéuticas, sobre todo ahora con los productos biológicos, que son estos anticuerpos monoclonales, etc., se desarrollan para sacar un producto pero cuando se trata de comercializarlo tienes que irte a grandes industrias, grandes corporaciones que tienen capacidad económica para llevar a cabo ensayos clínicos, para protegerlos con patentes, etcétera. Es decir, hay una doble vertiente. Por un lado están produciendo bienes de consumo, en este caso bienes de consumo de salud, y por otro lado están produciendo fármacos que te reportan, les reportan beneficios. Y como en toda la cosa donde hay beneficios... ...hay manos blancas y manos negras. Estos días hemos visto que un determinado antivírico... ...simplemente anunciando que iba bien... ...las acciones en bolsa han subido un montón. Si luego deja de funcionar... ...pues las acciones en bolsa habrán bajado un montón... ...y habrá gente que habrá ganado y hay gente que habrá perdido. O sea, en general... Yo creo que es una industria que merece nuestra admiración. Es decir, están gracias a ellos tenemos casi todo lo que tenemos en la disponible en el arsenal farmacéutico y también gracias a ellos de vez en cuando pues hemos tenido grandes problemas, pero en el balance total pues hay una cosa intermedia que también es buena y también es mala. Hay organismos de regulación que hacen que sea muy difícil y muy caro y muy largo colocar un fármaco nuevo en el mercado. España debe haber puesto en los últimos 30 años uno o dos fármacos en el mercado. Toda España, país, incluida industria, incluido todo, para que vean lo, lo caro que es. Estamos hablando de un país teóricamente desarrollado. Y, claro, todo ello, mmm, estas medidas de regulación hacen que, por un lado, nos aseguren que un fármaco, si no es seguro, se retira. Nos aseguren que el sistema judicial, si, una, si un fármaco ha, ha producido daño, se pueda ir contra la farmacéutica que lo ha diseñado, pero también tiene dos, dos, dos partes malas. Al hacer todo eso, el producto se encarece, pero se encarece hasta la saciedad. Y si de encima tienen que hacer frente a, a, a reclamaciones, muchísimo más. Entonces, es... ¿eh? Una industria ni buena ni mala. Yo en general creo que sin ella hubiera. Eh, hubiera. sin las industrias farmacéuticas estaríamos mucho peor de los que estamos.
1: El camino que lleva desde el descubrimiento de una molécula interesante. hasta el fármaco que está en nuestra farmacia. no es ni mucho menos fácil ni barato. Explícanos, Ricardo, cómo es este camino.
0: Realmente no existe un camino. desde que se descubre una molécula interesante hasta que se llega a su aplicación clínica. Son varios caminos, algunos confluyen, otros no. Ya hemos explicado cómo se hacían las cosas en el pasado, esto que les contaba sobre la, el descubrimiento de por casualidad, y eso es un camino que sigue existiendo. Hoy en día, fármacos viejísimos como la tetravenacina, que bueno eran más viejos que la tana cuando yo estudiaba, pues ahora han encontrado un nuevo acomodo. Porque se empiezan a descubrir propiedades distintas que son utilizables. Así, yo qué sé, yo los llamo efectos terciarios. No es el efecto primario que es lo que buscamos, ni el secundario que es lo que no queremos. Pero el terciario es este que deriva pues de una aplicación distinta a la que fue inicialmente concebido. La aspirina, ya la nombramos, hoy en día se utiliza básicamente como antiagregante, exclusivamente. Pero hay muchos ejemplos. Un ejemplo es el topiramato, que sale como, inicialmente como un fármaco antiepiléptico y hoy en día se utiliza muchísimo para la prevención de las cefaleas, de las migrañas. Y de esos hay ejemplos un montón. Y una de las cosas que se intenta hacer hoy en día, como es muy caro sacar un fármaco que desde cero, por todos esos pasos que hay, es utilizar un fármaco que ya se utiliza para algo, para otra aplicación. Hoy en día lo llaman reposicionamiento, que es una palabra feísima. A mí los efectos terciarios me encanta. Un fármaco de repente descubre que sirve para otra cosa, además de para la que fue inicialmente concebido. Luego, claro, la cosa se ha diversificado mucho. Ya les he contado de fármacos que llegaron a la clínica antes que al laboratorio, la digital por ejemplo pero hay otros fármacos que no, que, se, que se, se hacen o bien de síntesis o bien modificando una molécula natural que por la razón que sea no la podemos utilizar en, 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 en terapéutica, bien porque es un péptido, bien porque se degrada, bien porque es muy cara, bien porque la fuente animal o vegetal es escasa o está en extinción. Siempre hay algo que hace que podamos utilizar, tirar de la, de la química cuando ello es, es posible. Y luego están los compuestos MITU, que son todos esos que son muy muy parecidos unos de otros, pero que cada industria farmacéutica la saca para vencer la patente que pueda tener un fármaco. Y claro, en lo que se denomina hoy diseño racional, pues intervienen muchas cosas. A veces simplemente escoger una molécula que ya tenemos y la modifica, y a veces pues se utiliza lo que se denominan las herramientas in sílico, que son diseños que de entrada, ya sin que la molécula exista, se crean en el ordenador y luego hay que probarla y al llegar el momento de probarlas tenemos un gran problema es decir ustedes pueden encontrar que un fármaco determinado mata células y entonces dices, bueno, esto sería fantástico para el tratamiento del cáncer pero ese fármaco puede ser lejía y la lejía, claro, que mata células pero no mata las cancerosas, mata todas las células que le pongas a su alrededor algún presidente de algún país eh, recomendaba que se inyectara o que se tomara la lejía no lo hagan entonces, bueno Generalmente los pasos eran, o se hacían pruebas primero en, en, en membranas, a ver si se fijaba un receptor, en, en inhibiciones de una determinada enzima, eso es lo que se llama el cribado. Se miraba primero en sistemas muy sencillos, muy rápidos, muy reproducibles y baratos para... Partiendo de cientos de miles de moléculas o decenas de miles de moléculas, ir cribando como si fuera una cernidera y quedándonos con lo más, valorado, lo más valioso según pensamos. Eso deja detrás mucha sustancias. Miles, cientos millones de millones de sustancias han quedado por el camino, porque a lo mejor no estamos apuntando bien. De ahí se suele pasar a células. Entonces los cultivos celulares han sido una herramienta, son una herramienta fantástica pues, para. Ver cómo se cómo se, se comportan en, en, ya en organismos vivos, mirar un poco su toxicidad, y en algún momento hay que pasar a animales. Hombre, cuando yo empecé con esto, nos usaba, usaba, el primer animal que se usaba eran roedores, hoy en día se utilizan animales más pequeños, como el pecebra, para, para trabajar, bueno, intentar reducir el número de mamíferos, etcétera, pero en algún momento todos ellos han de pasar por animales. Se intenta, hoy en día está muy, 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 muy regulado el uso de animales y en algún momento hay que hacer el salto a las personas. Y eso es lo que se denomina el ensayo clínico, que es donde realmente se empieza a escalar el, el precio de las cosas. Se comienza con voluntarios sanos, generalmente, esto no siempre es así, se sigue con enfermos, con un grupo muy pequeño de enfermos, pero muy controlado, y luego se hace lo que se llama, la, eso sería la fase 2, y la fase 3 sería la que se hace generalmente en muchos hospitales lo que se denomina un sistema multicéntrico eh, ya utilizando los sistemas doble ciego o triple ciego o sea eh, sistemas que lo que hacen es evitar precisamente o, sea, o separar el efecto placebo, utilizar un número grande de pacientes para empezar a ver si hay toxicidad y cuando todo va bien pues hay que eh, hacer, por supuesto los fármacos están patentados desde que salen incluso todos esos que se nos quedan por el camino pues se, hace una, se pide una licencia, bien a la FDA, que es la que lo lleva en Estados Unidos, bien a la agencia europea, y a partir de ahí se comercializa. Y después, aún comercializado, está lo que se llama la fase 4, que ya con un grupo muy grande de pacientes en muchos sitios, pues se sigue tanto la eficiencia como la posible toxicidad o los efectos adversos que tenga. Claro, todo eso es largo, caro, porque involucra muchísimo personal, Muchísimo personal, que además el personal este es muy especializado y no, no es un personal barato. Gran parte de esto se intenta aliviar haciendo estos estudios preclínicos, sobre todo en, en el este, en China, en la India, para reducir costos. Y bueno, así se llega. Y con todo eso, de vez en cuando nos encontramos con sorpresa. Hace unos años, estaban sacando un fármaco para el tratamiento de enfermedades cardíacas. Y todos estaban... Se lo administraron al paciente que estaba allí su un paciente mayor que estaba en su cama, y todos estaban mirando el monitor del corazón para ver cómo iba aquello, viendo los electros, viendo la, las DPDT, menos el médico viejo que se le ocurre, que estaba allí también presente, mirarla a la cara del paciente y le encuentra una cara de felicidad enorme. Este hombre miró a donde no tenía que mirar. No solamente miró la cara, sino miró más abajo. Y bajo las sábanas encontró el motivo de la alegría del paciente. Ese fue el origen de la viagra. Una observación que hizo un médico que sobre un fármaco que no estaba haciendo lo que la gente, bueno, estaba haciendo lo que la gente esperaba, pero estaba haciendo una cosa adicional. Y eso le supuso una entrada de royalties a la empresa espectacular. Porque alguien miró, alguien observó, igual que hacían los antiguos que observaban y miraban, pues este observó. Y gracias a eso, pues bueno, hay mucha gente feliz en este mundo y también hay mucha gente feliz en la industria farmacéutica.
1: La medicina ve a los pacientes como enfermos únicos y la tendencia es hacer fármacos diferentes para cada paciente. ¿Esto va a ser posible? Rotundamente sí. Siempre se ha dicho que no hay
0: enfermedades sino enfermos. Todos hemos visto hasta a nuestro alrededor que cuando le decimos esto, me lo tomo yo para el dolor de cabeza, alguien te dice, a mí eso no me hace nada. Bueno, es una forma de, gráfica de, de, de poner dos casos en los cuales a una persona un fármaco le va bien y a otro le va mal. O a uno eso, yo me pongo eso y me pongo a morir. Bueno, pues a una persona le va muy bien un fármaco y a otro le causa eh, efectos adversos. Pero ahora hemos, hemos ido a mucho más, eh, más lejos es lo que se denomina medicina personalizada, que aparte de, de estos conocimientos farmacéuticos perdón farmacológicos, pues tiene una parte importante en la genética. Es decir, hay personas que tienen capacidad para metabolizar un fármaco muy rápido y entonces o cambiamos de fármaco o subimos las concentraciones, las dosis, porque si no el paciente ni se entera, y pacientes todo lo contrario son metabolizan muy lentamente y se les acumula y o tienen el riñón tocado y si el fármaco se elimina por vía renal tenemos que ajustar dosis y con la llegada de la genética eh, a la genética clínica pues hemos ido viendo cómo poco a poco el paciente no simplemente se cataloga en base o basándonos en signos clínicos o en simples eh, análisis de laboratorio, en símbolos diagnósticas, sino que también y cada día más tenemos en cuenta las peculiaridades genéticas. Y vamos poco a poco enfocando la medicina hacia las particularidades de cada paciente. Yo eh, no soy clínico y por tanto no, no puedo, ya no soy clínico, hace muchos años que ya no veo enfermos pero eh, creo que es algo que vale la pena eh, mirarlo con, con cuidado con colegas que, que, que estén en, en primera línea porque nos encontramos grandísimas sorpresas. Ahora mismo nadie sabe a ciencia cierta por qué el coronavirus está siendo tan mortal, tan mortífero en determinadas poblaciones y tampoco en otras, cuando la cifra de contagiados eh, puede ser eh, similar o incluso mayor. Y eso probablemente se debe a problemas genéticos, lo sabremos más adelante, porque ahora mismo estamos metidos en las trincheras. Pero seguro que hay una causa detrás que, que haría que la medicina que se lleve a cabo para futuras infecciones con el coronavirus tenga una base más personalizada.
1: Bueno, y no todos los fármacos se utilizan para sanar. ¿eh? Algunos se toman para aumentar nuestras capacidades mentales y deportivas también, ¿no? Lo que conocemos como doping. ¿El, el dopaje es tan antiguo como la farmacéutica? Eh, ¿O no? Es algo moderno. Pero me imagino, Ricardo, que el dopaje te da, pero también te quita, ¿no? Ya desde antiguo,
0: se utilizaban pócimas, pues no hay que irse a para los guerreros para que combatieran con mayor furor, para que se cansasen menos, y se han utilizado a lo largo de la historia muchísimos, eh, vamos a llamarlos fármacos, muchísimas sustancias, para intensificar la capacidad que tienen. Esto es tan antiguo como la humanidad, lo que pasa es que ahora el deporte está muy medido, casi milimétrico, y todos sabemos que hay determinadas sustancias que incrementan un poquitito. No tampoco es que incrementen tanto. Dice, bueno, pues este fármaco hace que aumente la eficiencia en un 1%. Dice, bueno, tampoco para tanto. Sí, sí, pero es que en unos 100 metros lisos, un 1% es un metro. Y en un Tour de Francia un 1% son 300 y pico kilómetros de diferencia, o perdón, 30 y tantos kilómetros de diferencia. Es decir que eh, ese pequeño porcentaje hace que dos deportistas se encuentren en situaciones muy distintas. Y eso ha hecho que, por un lado, tenemos los golfos que intentan eh, aprovecharse de las sustancias para incrementar el rendimiento, y por otro lado tenemos los que persiguen a los golfos, que son todos aquellos que luchan contra el dopaje hay agencias internacionales y hoy en día hay una profusión, una lista de, de, de sustancias que se incrementa de año en año que se consideran prohibidas. Algunas de ellas son de utilidad terapéutica. Hace unos años pues, un conocido ciclista español dio positivo en una sustancia que entonces no estaba prohibida y que se emplea o sea, se emplea menos, pero se emplea pues para que las pericilinas no se orinen tanto para evitar... Entonces esta sustancia se llama el Provenecit, pues dicen que podía enmascarar si no deja que se secreten sustancias por la orina pues lo que podía enmascarar es que una determinada sustancia de dopaje pues pasara a la orina luego se ha empezado a utilizar moléculas bueno, todos sabemos que si te vas al TEIDE a hacer deporte, lo hacen muchos deportistas, te aumenta el hematocrito, te aumenta la cantidad de hemoglobina y de, y de glóbulos rojos en sangre. Bueno, pues eso se puede hacer yendo al TEIDE. Y si no tienes TEIDE, pues te pinchas una hormona que se llama la eritopoietina, la que llaman la EPO. Y claro, al ser una hormona natural era más difícil descubrirla, ya no era anfetamina, ya no era una nandrolona. Estamos hablando de sustancias que son de origen natural hasta que no se descubrió la manera de, de, de desenmascarar a estos tramposos, pues ha habido pues siempre dopaje. Y sobre todo esto tiene mucha importancia en aquellos deportes que eh, ese pequeño incremento de, 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 de eficiencia, porque te cansas menos, porque el músculo coge más, coge más masa, o, o por la razón que sea, o, pues te hace que distribuyas mejor el oxígeno, haces que te ponen en una condición un poco mejor que, que, tus, que tus contrincantes. Entonces, bueno, eso es la parte buena del, del dopaje para el, para, el, para el deportista. Es decir, incrementas tu capacidad. Claro, hay una parte mala. El uso de, de anfetaminas, que es una de las cosas que se utilizaron muchísimo hoy en día es muy difícil que, que, te, que la anfetamina no te la detecten. Pues la anfetamina causó alguna muerte en el Tour de Francia. Pues claro, la anfetamina te quita el, te quita el, 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 la sensación de cansancio, pero tu cuerpo sigue estando igual. Las anfetaminas se los daban a los pilotos a los pilotos norteamericanos en la guerra de Vietnam para que si caían en, en territorio enemigo se tomaran aquello y no durmieran y salieran de allí como fueran echando leche y, y, y sin cansarse. Claro, vale, para que el piloto salve su vida, pero cuando lo empiezas a utilizar también te das cuenta que si la persona tiene un problema cardíaco, pues se lo vas a acelerar, va a forzar por encima de sus posibilidades. Y lo mismo reza para cuando utilizamos anabolizantes, pues el anabolizante lo que te hace es que incrementa la, can la cantidad de músculo que tiene y la fuerza muscular, si lo sabes, lo combinas con, con, con ejercicio. Pero claro, estás incrementando de forma artificial una masa muscular que se la está cargando al mismo corazón. Y, pues bueno, al final pues termina siendo un problema de salud. Aparte de que los anabolizantes también, por, por otro lado, son sustancias que incrementan la agresividad. Los machos somos más agresivos que las hembras y todos sabemos que cuando un animal está muy gallito lo castras y se le va la, la, la agresividad. Bueno, pues eso es una parte importante de, de, del dopaje. O sea, no solamente es la, evitar que te pongas en por encima de, otro, de otros deportistas sino también velar por la salud de las personas hubo una época, que espero que haya pasado sobre todo se dio en la Europa del Este en que un grupo de médicos importantes colocó a sus deportistas en unas situaciones a veces de, de peligro vital por el uso de esta sustancia el dopaje te da y te quita, claro
1: y por último, hablemos de futuro la medicina nos ha alargado la vida, bueno, con una cierta calidad, no pero no sé hasta dónde eh, podrá llegar, ¿dónde está el límite? La medicina ha
0: contribuido no solo a alargarnos la vida, no solamente a darle más años a la vida, sino a darle más vida a los años. Hemos visto como nuestros abuelos, eran muy viejos a edades que nosotros hoy en día no vemos a las personas igual. Yo tengo ahora 60 años. La gente de 60 años, cuando yo era niño, eran muy mayores. Y eso fue anteayer. Hemos mejorado muchísimo la calidad de vida. La, la medicina ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Pero no solamente los fármacos. O sea, tenemos capacidad de comer porque tenemos unos dentistas fantásticos. Tenemos capacidad de seguir moviéndonos porque los traumatólogos han logrado que vamos a base de prótesis, parezca que podamos seguir todavía. Bueno, hay quien gana carreras con prótesis. Y hemos logrado que personas que se quedaban ciegas, pues excelentes oftalmólogos, pues hace que esas personas no se queden ciegas. Hemos, hemos logrado que personas no sean sordas. O sea, se ha avanzado un montón en un montón de, de, de campos. Los niños ya no tienen la mortalidad infantil que tenían. Y eso lo ha hecho la medicina, vamos a romper una lanza, la medicina, digamos, estándar, eh, la, la medicina eh, normal, la que entendemos todos, la que no es la, la pseudomedicina, la que no es homeopatía, para entendernos y dejar las cosas claras. Esa es la, la responsable de que la, hoy en día hayamos avanzado. Y, y sociedades que utilizaban otras medicinas, como la China, por ejemplo, que tiene una medicina tradicional china, hasta que no cambiaron a la medicina de la nuestra, pues no han podido tener las cifras que tenemos en Occidente de, de, de expectativa de vida y sobre todo de expectativa saludable de vida. El límite no está escrito. Hay quien dice que el límite humano serían 120 años, pero eso yo creo que es como decir cuál es el límite de los 100 metros lisos. Cada vez incrementamos la vida más y sobre todo cada vez la dotamos de, de mayor calidad de vida hemos visto personas con ciento y algo años salir de la crisis del coronavirus, estamos realmente en una etapa fantástica por un lado de incremento de nuestras capacidades alguien puede decir y a lo mejor no le falta razón que lo que hacemos con la medicina a nivel individual está destrozando al hombre como especie bueno yo he oído argumentos como tratar la diabetes es muy bueno para el paciente y es muy malo para la especie. Es decir, no me entiendan mal, ¿eh? esto es una simple eh, consideración. Si una persona nace diabético pues o nace cojo, pues en la naturaleza salvaje pues el diabético se moriría ciego eh, con pocos años y, y, el, y la persona coja se la comería el león. Hoy en día hemos logrado, afortunadamente, que el diabético llegue a la edad adulta llevando una calidad de vida bastante aceptable, y el cojo le pasa lo mismo. O sea, es decir, hemos logrado tener suficiente capacidad para que esas personas puedan vivir con una calidad de vida bastante normal. Claro, si la enfermedad es genética, alguien se puede preguntar si esos genes se, pasan, se van pasando a generaciones futuras, si a la postre esto a la especie le va a venir mal. Entonces, eh, bueno, no lo sé. Yo, eh, está claro que determinados cuidados que hacemos hace que se prolongue mucho la vida. O sea, todos saben que una rata salvaje vive cuatro, cinco, seis meses. En la, en la naturaleza se la acaban comiendo su, sus compañeras y una rata de laboratorio te aguanta dos años y medio sin mucho problema porque está en un ambiente sin presión ninguna. Lo mismo le pasa a un caballo salvaje que vive muchísimo menos que un, un caballo que está criado en cuadra con su veterinario, con sus cuidados, etcétera. Y nosotros somos así, o sea, el hombre por expectativa natural de vida, o sea, si nos sueltan, pues tendremos la expectativa de vida que teníamos a principios del siglo XX, 45 años como mucho 48, y hoy en día, pues hemos alargado eso casi al doble, o más del doble. Entonces, bueno, pues nos queda un, una historia apasionante para las generaciones que vayan viniendo de ver cómo la medicina hace que esta, este, este tema demográfico vaya cambiando. El límite, yo no lo conozco, si ustedes lo conocen, pues fantástico.
1: Pues Ricardo Borges, catedrático del Departamento de Medicina Física y Farmacología de la Universidad de La Laguna, autor del libro La Logia del Fármaco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Juanjo por el programa fantástico que tienen.
0: Y recuerden que sin ciencia no hay futuro, pero absolutamente no hay ningún futuro sin ciencia. La ciencia es la quilla, la proa del barco de todo y sin esa prueba pues el barco se nos hunde. Hemos tenido un ejemplo, estamos teniendo un ejemplo ahora muy cercano y empezamos a darnos cuenta que un país que no tiene una, un músculo científico y un músculo de industria desarrollada, eh, diagnóstica para, para hacer frente a, a problemas es un país que está muy vendido, muy dependiente de lo que nos quieran vender muy dependiente de lo que nos quieran influir. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
1: Bien, pues este ha sido nuestro recorrido histórico farmacológico de esta semana. La próxima, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero saben que seguimos muy, muy activos en Internet, en nuestras redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice rn. Puedes escuchar nuestros podcasts, no solo este, sino todos los anteriores, más de 300 ya, en iVoox e y en Spotify. Y como siempre te suelo recordar y recomendar, lo más cómodo es que te suscribas. De esa manera, los viernes automáticamente se te subirá a tu dispositivo móvil o tablet o ordenador el último archivo. Y lo podrás escuchar cuando quieras. Y si además nos quieres hacer algún comentario o dar a que te gusta, pues estaríamos encantados. En la dirección ha estado, quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.